0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand op zondagochtend kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dankjewel Koen voor deze uh, inleiding. En ik moet zeggen, ik heb inderdaad de hele reis. Heel getrouw, zoals ik beloofd had, de boeken zelf gedragen. Toen ik vanmorgen uh, het Plein opkwam, zag ik onder de gewelfde ruimte een tekening staan van Manneke Pies. En daar stond onder, bespaar u een reis naar Brussel. Als dat geen vervalsing is, dan weet ik het ook niet. Ik ga jullie vandaag spreken over wat ik de schaduwbibliotheek van Salamo noem. En misschien even een verduidelijking bij deze titel. Salomo was de bouwer van een grote tempel die eigenlijk als symbool een zeer belangrijke rol in de vrijmetselarij speelt. En schaduwbibliotheek, dat betekent dat het eigenlijk een bibliotheek is met boeken die niet zijn wat ze beweren te zijn. Vervalsingen zijn werkelijk bestaande publicaties die inhoudelijk bij de lezers een valse schijn van authenticiteit willen wekken en die de auteur een stavingstuk opleveren om een bepaalde recht op te eisen of een bepaalde bewering te staven. Vaak worden deze publicaties aan de lezer gepresenteerd als transcripties van transcripties van beweerlijk originele documenten die zelf jammer genoeg verloren gingen maar die volgens de auteur nu net de zo gezochte missing link in de geschiedschrijving zijn. Niet zelden spelen bij dergelijke mystificaties motieven van nationalistische of persoonlijk belang een doorslaggevende rol. Vervalsingen vindt men zowel bij de fiction als bij de non-fiction. Belangrijke vervalsingen in het zuiver literaire genre zijn onder meer het oceaneepos, en de gezangen van Bilitis. Bij de non-fiction zijn bekende mystificaties onder meer het Oera boek de Rijnkroniek van Klaas Colijn en de beruchte dagboeken van Hitler. De geschiedenis van de, po- van de geheime genootschappen toont aan dat het sharen van de vervalsingen enorm populair is. De vrijmetselarij is hierop geen uitzondering. Masonieke vervalsingen kunnen ingegeven zijn door verschillende motieven die doelgebonden zijn. Doorgaans wil de vervalsing een fictieve band in het leven roepen tussen twee entiteiten die in werkelijkheid los van elkaar staan. Vaak ook hebben ze te maken met het opwijzen van het eerste geboorterecht en de inherente privileges. Wanneer men wil aanknopen bij een eeuwenoude traditie, moet men immers zijn aanspraken veiligstellen door de legitimiteit van ononderbroken opvolging te bewijzen. Daarom begint iedere esoterische geschiedenis van geheime genootschappen liefst bij de schepping en bouwt zij via de oude en antieke culturen een eerbiedwaardige stamboom op die rijkt tot aan het heden. Het absoluut willen vinden van aanwijzingen voor een sacraal verleden verlamt de kritische zin van de auteurs. Vaak wordt een loopje met de historische werkelijkheid genomen en schoont men zich niet om bewijsstukken te verzinnen of te vervalsen. De Massonieke verzer Dachès typeert deze houding treffend wanneer hij stelt: Si le faits tel que la recherche historique le restitue avec bien entendu toute la prudence souhaitable, ne se conforment pas à une certaine vue de monde propre à cette idéologie, ils sont rejetés comme douteux, contestables ou simplement gênants. « Quand la légende est plus belle que l'histoire », proclame un personnage d'un célèbre film américain, « j'imprime la légende Au ». On m'en delen wij de vervalsingen in, in vier categorieën. Er zijn vervalsingen die betrekking hebben op de vrijmetselarij in de symbolische graden. Dit zijn de graden van leerling, gezel en meester. Vervalsingen die betrekking hebben op de vrijmetselarij der hogere graden en aanverwante systemen. Dat zijn diegenen boven de graad van meester. Vervalsingen vanuit de antimasonieke hoek en vervalsingen die betrekking hebben op andere esoterische groeperingen. Voor iedere vervalsing zullen we nagaan hoe ze ziet, wie de vermoedelijke vervalsers waren en met welke bedoeling deze werd opgezet. Laten we beginnen met vervalsingen die betrekking hebben op de vrijmetslaarij in de symbolische graden van leerling, gezel en meester. In deze categorie bevinden zich een aantal handschriften waarvan de vervalsing nogal technisch van aard is en een gedegen kennis van de geschiedenis van de vrijmetselarij veronderstelt. Zo zijn er onder meer het Lieland-Lokke-manuscript, de steinmetz Catechisme, het Kraus manuscript de Malcolm-Cannon-charter en het Charter van Keulen. Wij zullen ons vandaag beperken tot de bespreking van het laatste. Het Charter van Keulen probeert te doen geloven of aan te tonen dat het systeem van de vrijmetselarij niet in 1717 in Londen ontstaan is, maar veel vroeger op het continent en probeert aan te tonen dat eigenlijk alleen de eerste drie graden van leerling, gezel en meester authentieke vrijmetselaarsgraden zijn en de hogere graden dit niet zijn. In 1816 ontving volgens het verhaal de Nederlandse prins Frederik, toen grootmeester nationaal, een bundel handgeschreven documenten de zogenaamde notulle van de loge Frederiks Vredendaal voor de jaren 1637 en 38, samen met het Charter van Keulen. Deze documenten waren vergezeld van een brief in een vrouwelijk handschrift. Volgens de schrijfster, die haar identiteit verborg onder een cryptische afkorting, waren de documenten afkomstig uit de nalatenschap van haar vader die ze zou ontvangen hebben van baron van Boetselaar, een ander gewezen grootmeester van de orde. Het verhaal gaat dat ze toebehoord hadden aan een Amsterdamse loge die in 1519 opgericht werd onder de naam het Vredendal en die onafgebroken bestaan heeft tot in 1601. In 1637 zou ze terug opgericht zijn te Schravenhage onder de naam Frederiks Vredendal. De, archie- de archiefkist van deze loge zou drie documenten bevat hebben. De originele constitutie van de loge, het Vredendaal, opgesteld in het Engels, een ledenlijst van 1519 tot 1601 en tot slot het zogenaamde Charter van Keulen, een oorkonde uit 1535, opgesteld in een soort geheimschrift ondertekend door 19 meestermetselaars. In 1818 liet de prins een aantal kopieën van het document maken en stuurde hij de Latijnse tekst voorzien van een Nederlandse vertaling naar alle Nederlandse loges. Het Charter van Keulen verscheen voor het eerst in druk in de befaamde Anal Masonic en werd verschillende malen in het Duits en het Engels vertaald. Wat is nu dat Charter van Keulen? Het is een soort manifest uitgaande van uitverkoren meesters van het Sint-Jansbroederschap, hoofden van loges in Londen, Edinburgh, Wenen, Amsterdam, Parijs, Frankfurt, Hamburg, Antwerpen en nog verder. In een aantal punten worden er over verschillende thema's standpunten ingenomen, zoals het feit dat de orde der vrijmetselaars ouder is dan deze der tempeliers, dat alleen christenen kunnen worden toegelaten tot de Vrijmetselarij dat de vrijmetselaarsrituelen duidelijk onderscheiden zijn van kerkelijke rieten en gebruiken en het feit dat de broederschap der vrijmetselaars bestaat uit de graden van leerling, gezel en meester en dat de meesters op zich onderverdeeld zijn in uitverkoren en zeer uitverkoren meesters. Een aantal experten die het charter onderzochten waren sceptisch. Het document vertoonde een aantal inconsequenties die duidelijk wezen in de richting van een vervalsing. De twijfel over de echtheid nam nog toe toen het origineel, even plots als het opgedoken was, opweer verdween. Sindsdien beschikt men enkel over de door de prins gemaakte kopieën. Hoewel onder meer de Duitse masonic historicus Kloos het charter op overtuigende wijze als vervalsing ontmaskerde, blijven er, voornamelijk in Nederland, tot op vandaag mensen in de echtheid van het document geloven. De Nederlandse Masonieke vorster Beekes stelt dat een analyse van de prinselijke correspondentie aantoont dat prins Frederik meer dan waarschijnlijk wist dat het charter van Keulen een vervalsing was. Mogelijks werd ze opgesteld door personen uit de onmiddellijke omgeving van de prins om, dien- om diens bezwagen tegen de systeem van de hogere graden in de vrijmetselarij en zijn hervormingen dienaangaande te ondersteunen. Na het verschijnen van het charter van Keulen verklaarde de prins Emmers in 1819 niet meer te willen werken in de traditionele hogere graden. Vervolgens hebben we vervalsingen die betrekking hebben op de vrijmetselarij in de hogere graden en aan verwante systemen. In deze categorie bevinden zich onder meer de stamboom van Demeritus Rodocanakis en zijn Imperial Constantina Order of St. George, het Heermeisterpatent en de befaamde Carta Transmissionis. Wij beperken ons tot de bespreking van dit laatste. Wat is de Carta Transmissionis? Zij wil aantonen dat de Vrijmetselarij de historische opvolger van de tempeliers is die na hun opheffing ondergronds zijn blijven voortbestaan. De charta Transmissionis is een 14e-eeuws charter uit 1324 dat moest aantonen dat de Ordre du Temple, een 19e-eeuwse neo de rechtstreekse en rechtmatige opvolger van de historische tempelorde was. De Latijnse tekst van de charter bevat een aantal richtlijnen van de onmiddellijke opvolger van Jacques de Molay grootmeester Larmenius, zoals de benoemingsprocedure van de grootmeester en zijn officieren. Het document is ondertekend door Larmenius, zijn opvolger Alexandrinus en de 22 daarop volgende geheime grootmeesters tot aan het jaar 1804. De meeste van hen waren aristocraten van Franse origine. De legende die de Charta Transmissionis moest onderbouwen, was dat Jacques Jacques de Molay, toen hij zijn einde voelde naderen, de tempelier Johannes Marcus Larmenius als zijn opvolger benoemde en dat de orde der tempeliers in werkelijkheid nooit ophield te bestaan. De historische opvolging van grootmeesters werd nooit onderbroken en de tempelorde zou vandaag een ondergronds bestaan leiden. Vele Franse aristocraten zouden lid geweest zijn van de orde die door de Franse revolutie haar rangen fel uitgedund zag. De laatste geheim grootmeester, de hertog de Cossé-Brissac, zou voor zijn executie in 1792 de archieven van de orde, waaronder de Charta Transmissionis, hebben ondergebracht bij een ander lid van de orde, Radix de Chevillon, die de documenten, voor zijn overlijden overdroeg aan de laatste vier leden van de Orde. Eén van hen was een vooraanstaand Frans arts en ex-seminarist Fabré Palapra. Deze zou in maart 1808 de Orde du Temple nieuw leven inblazen, naar aanleiding van de 494ste verjaardag van Jacques de Molay. Hij liëerde zijn organisatie aan de Franse loge Les Chevaliers de la Croix, die resulteerde onder het Grand Orient de France. Hij zou grootmeester blijven tot aan zijn dood en werd opgevolgd door de Engelse oorlogsheld Sir William Sidney Smith. Uiteindelijk kwam de chagta transmissionis in handen van de Engelse masonieke vorster Crow, die ze aan de groot van Engeland en Wales schonk bevindt het document zich in Mark Mason's Hall in Londen. Het was Fabré Palapra, stichter van de Ordre du Temple, die de charte transmissie is dus voor het eerst boven water haalt. Hij werd gepubliceerd tussen 1804 en 1810. Over de herkomst van deze vervalsing is heel wat gespeculeerd. Sommigen waren van oordeel dat ze vervaardigd werd door Bonani, een It- Italiaans Jezuïet in opdracht van de Franse regent hertog Philippe d'Orléans. Volgens Partner, een specialist op het gebied van de tempel- Tempeliersmythe, zou de vervalsing echter het werk van Fabré Palapras zelf geweest zijn, in samenwerking met een andere arts, Le Dru. Partner sluit echter niet uit dat de vervalsing ook het werk van Le Dru alleen was, en dat Fabré Palapra zich het document maar al te graag als echt liet aanpraten. Hoewel er niet veel studie nodig is om vast te stellen dat het document een pure vervalsing is, waren er toch vrijmetselaars die zich aan de vervalsing lieten vallen. De Charta was trouwens niet de enige vervalsing waarop de orde, de orde van Palapra zich beriep. Het maakte deel uit van een geheel van valse relieken en paraf- parafernalia die samen de zogenaamde heilige schat van de Orde uitmaakten. Zo beweerde de Orde du Temple onder meer in het bezitten zijn van het zwaard van Jacques de Molay, de helm van de tempelrieder Guy Dauphin d'Auvergne, een origineel strijdvaandel van de Orde en een relikschijn met vier verkoolde botten van tempeliers die op de brandstapel de bartel stierven. De charta-transmissionis bevat, zoals alle vervalsingen, een aantal ongegrijmdheden. Zo is er geen logische verklaring waarom het document in fine ondertekend is door alle opeenvolgende geheime grootmeesters van de orde. Daarenboven Daarenboven kon in geen van de officiële tempeliersdocumenten en archiefstukken, en dat zijn er heel wat, de naam van Larmenius teruggevonden worden. Daarnaast verraden het Latijn waarin het charter is gesteld en de verluchtingen dat het document onmogelijk uit 1324 kan stammen. De syntaxis was gewoon te goed om middeleeuws Latijn, berucht om zijn gebrekkigheid, te kunnen doorgaan. De Massoniek historicus Crow, die het document grondig bestudeerde, liet zich niet vangen aan de vervalsing, maar toonde wel aan dat de taalkundige kritiek niet echt gefundeerd was. Hij had immers vastgesteld dat de meeste historici die zich over het document uitspraken, die deden op basis van 19 deelse uit het Latijn vertaalde transcripties zonder dat zij het origineel ooit gezien hadden. Door deze transcripties te vergelijken met het origineel document, kwam Crow tot de conclusie dat de vertalers in al hun ijver de grammaticale fouten van het origineel document in hun transcriptie verbeterd hadden. De al zo bekomen tekst was dus grammaticaal beter dan het origineel, maar niet correct. Tot slot is er nog een inhoudelijk argument dat aantoont dat het document een vervalsing is. De chagtha bevat een passage waar Larmenius uitvaart tegen de Schotse tempeliers en de Knights of St. John, die besloten een eigen koers te varen en weigerden zich neer te leggen bij het legitieme gezag van Larmenius en zijn opvolger. Dit is een duidelijke referentie naar de mythe dat de tempelierstraditie na de officiële ontbinding van de orde in Frankrijk in Schotland zou hebben blijven voortleven dankzij de Schotse tempelridders. Deze mythe wordt grotendeels toegeschreven aan de kring rond de 18e-eeuwse Duitse vrijmetselaar von Hund en zijn strikt observants en kan dus volgens de historische kritiek onmogelijk middeleeuws zijn. Ten derde hebben we de vervalsingen vanuit anti-masonieke hoek. En dan begin ik met de brief van Simonini aan Baruel uit 1806. Wat wil deze vervalsing aantonen? Deze vervalsing wil aantonen dat de vrijmetselarij is geïnfiltreerd door de joden die haar gebruiken om haar wereldheerschappij te vestigen. Hoewel er in de massonische literatuur doorgaans weinig aandacht aan wordt besteed, is de brief van Simonini aan Baruel uit 1806 de vroegste uiting van het judeo massonische complotdenken. In 1806 zou Baruel, de auteur van de beruchte Memoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, een brief ontvangen hebben uit Firenze van een zekere kapitein Simonini. In dit schrijven drukt de schrijver de waardering uit voor het werk van Baruel, maar wijst de auteur op een lacune. Volgens Simonini zou Baruel in zijn memoire voorbij gegaan zijn aan de, belangrijkste rol, aan de belangrijke rol van de joden als sturende verborgen kracht achter alle complotten en samenzweringen tegen troon en altaar in het bijzonder waar het de vrijmetslarij betreft. Joden zouden erop uit zijn om via vrijmetselarij en illuminisme de wereldheerschappij te grijpen en de monarchie en het christendom van de aardbol te vegen. Maar Simonini haast zich zijn correspondent te verontschuldigen en schrijft «Ambaguel, peut-être l'avez-vous fait à destin, parce qu'elle est la plus connue et par conséquence la moins à craindre. Mais selon moi, c'est aujourd'hui la puissance La plus formidable. Waar u wel het niet raadzaam om deze brief te publiceren, omdat, zo stelde hij, deze wel eens een bloedbad onder de joden zou kunnen aanrichten. Wel verspreidde hij zijn, de brief in zijn kennisekring. Toch moet Simonini's schrijven indruk gemaakt hebben op hem, want tegen het einde van zijn leven redigeerde hij een omvangrijk manuscript waarin hij de judeo masonique complottheorie tot in de details uitwerkte. Twee dagen voor zijn dood zou hij dit manuscript om onbekende redenen vernietigd hebben. Aanvankelijk maakte de brief van Simonini weinig ophef. Pas toen hij in het laatste kwart van de 19e eeuw in allerlei anti-modernistische literatuur opdook, kreeg hij bekendheid. Over Simonini zijn geen gegevens m- bekend. Maar zowel Cohen, een specialist op het gebied van de protocollen van Sion, als andere auteurs zijn de mening toegedaan dat het hier om een vervalsing gaat, die vermoedelijk zijn oorsprong vindt in de kringen van de politieke politie rond Fouché. Het zou hierbij de bedoeling geweest zijn. Om de Joden te discrediteren in de ogen van Napoleon. Tweede uh, vervalsing vanuit antimassonische hoek is het beruchte Le Diable au XIXe siècle van dokter Bataille. En wat wil deze publicatie aantonen? De vrijmetselarij zou een tegenkerk zijn, geleid in opdracht van de duivel door een Luciferiaanse paus. De Diablo Odisse, WM Sekele en de publicaties die eruit voorkwamen zijn zonder twijfel de meest complexe en tot de verbeelding sprekende mystificatie uit de antimasonieke literatuur. Nooit baarde een vervalsing zoveel opzien en nooit werd een hoax op dergelijke schaal zo lang volgehouden en met nieuwe elementen gevoed. In december 1892 verscheen de eerste aflevering van een pseudodocumentaire feitonroman van de hand van een zekere dokter Bataille, onder de bombastische titel Le Diable au 19e siècle ou Les Mystères du Spiritisme, La Framasonnerie Luciferienne, révélation complète sur le paladisme, la théorie, la guti et tout le satanisme moderne, magnetisme occulte, pseudo-spirit et vo- vocant proc- procédant, Les médiums lucifériens, la cabale à fin du siècle, magie de la rose les possessions à état talent et les précurseurs de l'antichrist. De titel is al een boek op zichzelf. De afleveringen van de Diable, die doorgaans rijkelijk geïllustreerd waren, verschenen maandelijks tot maart 1894, om uiteindelijk een boek te vormen van meer dan 2000 bladzijden. Le Diable was dermate een succes dat de dokter Bataille inspireerde om in december 1893 een begeleidend maandblad uit te geven onder de titel Revue mensuelle religieuse politique scientifique complement à la publication Le Diable au 19e siècle. Het bleef bestaan tot in 1896 en zou nog eens 3000 bladzijden aan het verhaal van Le Diable toevoegen. In Le Diable verneemt de lezer dat dokter Bataille, een katholiek scheepsarts bij de Compagnie de Messagerie Maritime, in 1880 op een bootreis naar Japan in contact kwam met een Italiaans vrijmetselaar. Deze beweerde lid te zijn van een zeer geheime maçonnike ritus, de Nouveau Palladium Reformé, ook gekend onder de naam de Réthéorgiste Optimat, die zich bezighield met het oproepen en het aanbieden van Lucifer. Deze ontmoeting, zo beweerde Bataille, deed hem besluiten om te infiltreren in de wereld van de satanische secten en Luciferiaanse groeperingen. Nadat nou, hij zich in Napels een vervals diploma van Soeverein-Grootmeester Ad-Vitam van de Orde de Memphis Misraïm had aangeschaft, reisde hij af naar Ceylon, waar hij in contact kwam met allerlei Indische geheime genootschappen van vrijmetselaars en duivelsaanbidders. Via een delegatie van de bekende Amerikaanse vrijmetselaar, Pike, ontving hij de satanistische graad van Hierage du Palladium Reformé Nouveau. Tijdens zijn verdere omzwervingen in het Oosten leert Bataille dat de verschillende Oosterse geheime genootschappen slechts satellieten zijn van le Faladisme luciferien een zeer selecte, hogere graden vrijmetselarij uit de Verenigde Staten, die onder meer geleid werd door de gewezen Mormoonse dominee Welder en zijn bloedmooie, doch bijzonder perverse dochter Sophie. Deze zou van kind af opgeleid zijn om onder de naam Sophie Sapfo als priesteres in de Luciferiaanse vrijmetselarij te fungeren. De Luciferiaanse hogere vrijmetselarij, paladisme zou gestuurd worden vanuit het Amerikaanse Charleston dat Bataille omschrijft als het vaticaan van de universele vrijmetselarij waar zich de zetel van het oppigste dogmatisch directorium zou bevinden. Dit laatste zou zitting houden in een gebouw opgetrokken rond het Sanctum Regnum, een zaal waar iedere vrijdag Satan in persoon zou verschijnen. Bataille informeert zijn leden dat het Faladisme geleid wordt door een antipaus die niemand anders is dan de werkelijk bestaande en bekende Amerikaanse vrijmetselaar Pike en diens medewerker de maçonnike historicus McKee. Het verhaal van Bataille neemt al maar meer groteske vormen aan en zowat de hele satanistische en occulte literatuur passeert ter revue. Belangrijk voor de verhaallijn is de figuur van een andere Luciferiaanse meesteres die bataille in de loop van zijn omzwervingen ontmoet, Diana Vaughan. Half Française, half Amerikaanse, is zij door haar vader voorbestemd voor de Luciferiaanse vrijmetselarij, waarin zij reeds op haar twintigste de graad van meesteres bereikt. In tegenstelling tot Sophie Walder wordt Diana aan de, lezer, aan de lezers voorgesteld als een sympathieke persoonlijkheid die in C niet verdorven is. In de loop van zijn roman zullen Sophie en Diana meermaals de degens kruisen. Uiteindelijk zal Diana tegen de wil van Sophie in, op bevel van Albert Pike, tot meesteres Tempelier verheven worden en naar de Verenigde Staten terugkeren. In Le Diable au en siècle dat een open einde kent, belooft Bataille aan de lezers spoedig, dat er spoedig een vervolg zal komen. omtrent de verdere avonturen van Diana, Sophie en de Luciferiaanse vrijmetselaarij. Wie ging nu schaal achter dit mysterieuze pseudoniem Dr. Bataille en was verantwoordelijk voor het opzetten van deze delirante mystificatie? Twee namen komen in beeld de scheepsarts Dr. Charles Hax en de journalist Leo Taxil. Charles Hax was een Frans scheepsarts die inderdaad een tijd gewerkt had op de lijnschepen van de Compagnie de Messageries Maritime. Later zou hij aan het hoofd staan van een Parijs hospitaal om uiteindelijk, vreemd genoeg, zijn loopbaan te eindigen als de uitbater van een restaurant à prix unique in Montmartre. Hax was een notoir vrijdenker die geïnteresseerd was in occultisme en satanisme. In 1892 publiceerde hij onder eigen naam een studie over de betekenis van de menselijke non-verbale communicatie onder de titel Le geste, waarin hij zijn atheïsme niet onder stoelen of banken stak. Marie-Joseph Antoine Gabriel Jogan Paget, beter gekend onder het pseudoniem Leo Taxil was een journalist en uitgever die afkomstig was uit een katholiek handelsmilieu. In zijn jeugd ontwikkelde hij een sterk anticlericalisme en werd hij een overtuigd vrijdenker, politiek geëngageerd met een sterke voorliefde voor al wat met esoterie te maken had. Op zijn zestiende publiceerde hij zijn eerste satirisch anticlericaal tijdschrift, wat hij meteen een publicatieverbod opleverde. Uit die tijd stamt zijn pseudoniem Leo Taxil dat hij naar eigen zeggen koos om zijn katholiek gezinde familie uit de wind te zetten. In 1879 begint Taxil met zijn vrouw een eigen uitgeverij van anticlericale stuiverromans, die hij de bibliotheek anticlerical doopt. De mengeling van anticlericalisme met een snuifje pornografie wordt een commercieel succes. In februari 1881 laat Axil zich inwijden in de Parijse loge Le Temple des Amis de l'Honneur Français. Door zijn opruimend karakter maakt hij al snel vijanden, zodat hij in januari 1882 formeel uit de orde wordt gezet wegens onbetamelijk gedrag. Ook op professioneel vlak gaat het berg af. In 1884 wordt de Librairie Anticlericale failliet verklaard. Taxil werd deze echter om te buigen in een overwinning door in 1885 officieel aan te kondigen dat hij zich terug tot het katholieke geloof bekeerd heeft. Voortaan zal hij zijn talent ten bate van de kerk stellen. Vanuit klerikale hoek wordt hem ingefluisterd dat hij door zijn kennis van de vrijmetselarij beter dan wie ook geplaatst is om bij te dragen tot de antimasonieke actie. Binnen de kortste keren ontplooit Taxil op het anti vlak een bedrijvigheid zonder weerga. In minder dan één jaar tijd publiceert hij een keur aan anti publicaties die het grote publiek laten kennis maken met het reilen en zeilen van de vrijmetselarij binnen zowel als buiten de tempelmuur. Zo verschenen Les Frères Trois-Pois, La culture du Grande Architecte en Les Sœurs maçon Vooral de rijkelijk geïllustreerde synthese onder titel La Franc-maçonnerie dévoilée et expliquée kende een waanzinnig succes. Tot dan is er in de publicaties van Taxil geen spoor van enige Luciferiaanse vrijmetselarij. Een ombezwaai komt er met de publicatie van de succesrijke roman La Bas van de Franse schrijver Mans, waarin het moderne satanisme centraal staat. Taxil begrijpt dat hier een kans ligt om zijn verkoopcijfers nog meer de hoogte in te jagen en besluit zich te focussen op het satanistische karakter van de vrijmetselarij. Hij introduceert het idee van een hogere vrijmetselarij gelieerd aan het paladisme die de cultus van Lucifer tot het voorwerp heeft. In 1891 introduceert Taxil in zijn boek iat t des femmes dans la franc-maçonnerie voor het eerst de Luciferiaanse priestres Sophia Sapfo, die later als Sophie Walder in Le Diable zal opgevoerd worden en presenteert hij Pike als Luciferiaanse antipaus. Pike, euh, Taxil heeft de smaak te pakken en besluit dat de tijd rijp is voor een mystificatie die alle anderen in gedurfdheid en opzet zou overtreffen. In de loop van 1891... In de loop van 1891-1892 neemt hij contact op met zijn oude kennis dokter Hacks. Hij stelt hem voor om samen een spectaculair vervolgverhaal in elkaar te zetten, waar een soort docusoop, waarin esoterisme, vrijmetslarij, satanisme en het exotisme van het verre oosten aan elkaar worden gesmeed. Het geheel zou gepubliceerd worden onder pseudoniem en aan de lezers gepresenteerd worden als een waargebeurd ooggetuigenverslag. Van bij de eerste aflevering van Le Diable zijn de meningen van de pers verdeeld. Sommigen, zoals monseigneur Fava en de anti auteur Sous zijn de mening toegedaan dat de verhalen van dokter Bataille waarheidsgetrouw zijn en hechten geloof aan het bestaan van een luciferiaanse vrijmetselarij. Anderen, zoals de Franse auteur en kenner van het satanisme, Wismans, de antivrijmetselaars als Bois, de Lassus, Paul Rose en zelfs de eminente masonieke auteur Wade, waarschuwen het publiek van in het begin voor de leugenachtigheid van het Luciferiaanse circus van Bataille. Net op het moment dat het duo Taxil-Hax door de kritiek in het nauw gedreven wordt komt Taxil met een nieuwe meesterzet om het publiek te overtuigen van de waarachtigheid van de Diable? Tussen maart en mei 1894 zullen onder signatuur van Diana Vong drie nummers van een nieuw maandblad onder de titel Le Palladium régénéré et Libre Lien des groupes Luciferien Independent verschijnen. Dit blad beweert het officiële orgaan van de Luciferiaanse secte te zijn. Taxil drijft de oplichting nog een stap verder, door in 1895 het publiek te laten geloven dat Diana zich door een mirakel tot het katholiek geloof zou bekeerd hebben. In juli 1895 volgt dan een nieuwe feuilletonroman van de hand van Diana Vong, Memoire d'une ex-paladiste parfait initié, die het publiek moet laten geloven dat Vong een echt bestaande persoon is. Deze mystificatie draait voornamelijk rond de Luciferiaanse opleiding van Diana en haar rivaliteit met Sophie Valder. In een van de eerste afleveringen wordt zelfs een foto van Diana afgedrukt. Toch groeit bij sommigen het vermoeden dat Diana van slechts een pseudoniem is, waarachter de gekende oplichter Taxil gaat. Het kamp... Van de sceptici wordt ondertussen aangevuld door een aantal zwaargewichten, zoals de Duitse pater en Kenner Herman Gruber, de Amerikaanse historicus Lea, de Franse mysticus en vrijmetselaar Guénon en de antimasonique bibliofiel en publicist Bon. Het eerste internationale anti-masoniek congres dat in september 1896 te trente gehouden werd, zal voor de duo Taxil en Hax de zwanenzang inluiden. Voor het eerst wordt op overtuigende wijze aangetoond dat achter het pseudoniem Dr. Bataille het duo Taxil-Haxil schuil gaat en dat de hele Diana Vaughan-geschiedenis niet meer is dan een kolossale mystificatie. Taxil aanwezig is... Op het congres blijft zich met verve verdedigen, maar Hax zal nog datzelfde jaar de oplichting toegeven. Taxil, die wil doen geloven dat Hax omgekocht is door de Luciferianen, kondigt met veel omhaal aan dat hij op 19 april 1897 tijdens een voortracht in de zaal van de Société de Géographie te Parijs de zaak eens en voorgoed zal regelen en Diana aan het grote publiek zal voorstellen. Op 19 april loopt het storm. Als de zaal vol zit, verschijnt Taxil ten tonele en openbaart hij voor de hele internationale pers zijn mystificatie, waarmee het doek valt over een van de grootste masonieke mystificaties ooit. Laatste vervassing uit anti Hoek, en deze zal ik slechts uh, zeer uh, oppervlakkig. Benaderen omdat de volgende lezing uh, daar integraal gaat over gaan. Dat zijn de protocol de Serge de Sion. Opnieuw wil deze vervalsing aantonen dat de vrijmetselarij geïnfiltreerd is door de Joden die haar gebruiken om haar wereldheerschappij te vestigen. Er zijn weinig anti mystificaties naast deze van het duo Taxil-Ax, die tot op vandaag zo'n invloed hebben uitgeoefend als de beruchte protocol de Serge de Sion. Het pamflet bevat 24 stellingen, protocollen, die volgens de samenstelling naar voren gebracht werden door Herzl tijdens een geheime zitting op het Eerste Zionistische Congres dat in 1897 te Basel werd gehouden. De protocollen bevatten, naast een kritiek op het liberalisme, een strategische uiteenzetting en blauwdruk van een plan om na omverwerping van de bestaande wereldmachten een Joodse wereldpubliek te vestigen. Een van de instrumenten in dit duivelsplan was de infiltratie van en samenwerking met de vrijmetselarij. Dit werk was voor de believers het ultieme bewijs van het bestaan van een judeo-masoniek complot. De protocollen werden voor het eerst gepubliceerd in afleveringen in Rusland in 1903 in het dagblad Znamia en als afzonderlijke publicatie in 1905. Een andere Russische editie verscheen te Parijs en in 1920 verscheen zowel een Duitse als een Engelse vertaling. Daarna volgden op basis van het Engelse en Duitse bewerking vertalingen in het Frans, het Italiaans, het Pools en later zelfs in het Arabisch en het Chinees. De eerste Duitse vertaling was van de hand van een beruchte antisemiet von Housen. Deze voorzag het werk niet alleen van een zeer uitgebreide inleiding, maar kleurde de vertaling naar eigen smaak en uh, door het aantal expliciete verwijzingen naar de vrijmetselarij te verveelvoudigen. Aanvankelijk kreeg deze publicatie weinig aandacht. Pas toen er in de pers een hetze ontstond over hun authenticiteit, begonnen de protocollen aan een opgang die tot op vandaag voortduurt. Het was een correspondent van de Times uit Istanbul, Graves, die het vuur aan de lont stak door uit te brengen dat het document een falsificatie was, grotendeels gebaseerd op een negentiendeels vlugschrift van een zekere Maurice Jolie, dat in 1874 te Brussel verscheen onder de titel «Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique de Machiavel au 19e siècle. Dit pamflet was gericht tegen de politiek van Napoleon III en had in beginsel geen antisemitisch karakter. Vandaag wordt door de historici algemeen aangenomen dat de, protocolle, dat de protocollen geconcipieerd werden in Parijs in de jaren 1897. 1898, in opdracht van de geheime dienst van de Russische tsaar, die in Frankrijk geleid werd door een zekere Rachkowski. Jolie's vlugschrift diende als blauwdruk. Raskowski speelde via een tussenpersoon de tekst door aan de antisemitische Russische pamfletist Nilus, die ze uiteindelijk in Duits in Rusland voor het eerst liet verschijnen. Naar alle waarschijnlijkheid werden de protocollen geredigeerd om als rechtvaardiging te dienen voor de, Russi- voor de tsaristische programma's tegen de joden. Na de Russische revolutie kenden ze een grote verspreiding in de kringen van het Wit-Russische leger om aan te tonen dat de joden de ware agitatoren achter de Bolshevistische revolutie waren. Pas onder invloed van het opkomend naziregime die tijdens het interpellum een zondebok zochten voor Duitslands debacle tijdens de Eerste Wereldoorlog, zouden de protocollen hun volle impact krijgen. Adolf Hitler zou ooit verklaard hebben dat de protocollen een van de inspiratiebronnen van mijn kamp waren. De protocollen zouden als geen ander voor de snelle verspreiding van de idee fix dat de joden en vrijmetselaars samenspannen in een alomvattend complot tegen de traditionele maatschappelijke waarden. De fascinatie voor de protocollen de saint Sillon blijft tot op vandaag bijzonder sterk en komt vanuit de meest uiteenlopende hoeken. Zo werden ze onder meer opnieuw opgevoerd in het begin van de jaren 80 van vorige eeuw door de Britse journalisten Begend Leigh en Lincoln in een, in een ruchtmakende bestseller Holy Blood, Holy Grail. Dit boek vormde op zijn beurt de inspiratie voor een andere millionseller, de Da Vinci-code van Dan Brown. Volgens de Begant, League en Lincoln waren de protocollen een van de sterkste en meest overtuigende bewijzen van het bestaan van de geheimzinnige Prioré du Sion, die onder meer moest waken over het geheim van de ware bloedlijn van Christus. De protocollen zijn volgens hen in beginsel dan ook niet antisemitisch, maar wel christelijk esoterisch van inspiratie. Ze grijpen hiervoor terug naar een argumentatie die anderen reeds voor hen hadden ontwikkeld, namelijk dat de protocollen zoals we die vandaag kennen niet volledig vervalst zijn, maar een bewerking zijn van een tot op heden onvindbare oertekst die kan gelinkt worden aan de prioré de Sion. En zo zijn we aangekomen bij de laatste categorie van vervalsingen, vervalsingen die betrekking hebben op andere esoterische groeperingen, andere dan de vrijmetselarij. En zo presenteer ik er u twee. Er, is het, er zijn de ciphermanuscripts van Anna Sprengel van de Hermetic Order of the Golden Dawn, een van de ruchtmakende, meest ruchtmakende Engelse geheime genootschappen uit, de begin van de, uit het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw. Uh, wat wil men met deze uh, vervalsing doen geloven? Namelijk dat de Hermetic Order of the Golden Dawn een rechtstreekse opvolger is van de oorspronkelijke oude genootschappen. Het cijferschrift van Anna Sprengel is een vervalsing die aan de grondslag ligt van de Hermetic Order of the Golden Dawn. Een van de meest tot de verbeelding sprekende geheime genootschappen die ontstonden aan het eind van de 19e eeuw. Hoewel de Golden Dawn geen maçonieke organisatie was, hebben een aantal vrijmetsenaars wel een prominente rol gespeeld in haar geschiedenis. Zo waren de drie stichters van de orde, MacGregor, Matters, Woodman en Westcott, lid van een select Engels-maçoniek genootschap gekend onder de naam de Societas Rosicruciana in, e- in Anglia. Zoals vaak bij dergelijke broederschappen is haar ontstaan mistig en omringd met de nodige mystificaties. Hoe het cijfermanuscript in de handen van de oprichters van de Golden Dawn kwam, is bijzonder onduidelijk. De Engelse auteur King stelt dat er minstens drie verschillende versies bekend zijn. Het verhaal gaat dat toen in 1885 de helderzinde Hawkley overleed, een deel van zijn nalatenschap in de handen van de eerwaarde Woodford kwam. Woodford die theologie gestudeerd had aan de Universiteit van Durnham, was een vooraanstaand vrijmetselaar en medeoprichter van de befaamde studieloge Quatuor Coronati en auteur van een Massonieke encyclopedie. Tussen Hockleys papieren zou Woodford een geheimzinnig oud manuscript in cijferschrift aangetroffen hebben. Een variant stelt dat Woodford het cijfermanuscript bij een Londense I-antiquaag in Farrington Street vond. En weer een andere bron stelt dat het manuscript gevonden werd in de grote bibliotheek in Freemasons Hall in Londen. Westcott zelf beweert tot slot dat hij in het manuscript een los blad vond met in handschrift de initialen ALC waaruit hij afleiden dat het manuscript mogelijk uit de bibliotheek van de befaamde Franse occultist Alphonse Louis Constant, ook gekend als Eliphas Lévy, kwam. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen die de herkomst van het cijfermanuscript echt bewijzen. In de zomer van 1887 zou Woodford het manuscript naar een ander vrijmetselaar, Westcott, gestuurd hebben, met de vraag of deze het manuscript kon ontcijferen. Westcott ontdekte al snel dat de tekst gebaseerd was op een cijfercode uit de 17e-eeuwse Engelse publicatie die zelf terugging op de befaamde Polygraphia van Tridentimus. Tegen september had Westcott de code gekraakt. Hij engageerde een bevriend aarts- en vrijmetselaar Woodman om hem bij de vertaling van het document te helpen. Het manuscript dat uit de 17e eeuw zou stammen bleek een Engelse tekst te bevatten die een schematische weergave was van de uitvoering van vijf onbekende Rozenkruisenritualen. Volgens een nota was het cijferdocument afkomstig van een vrouwelijke hoge dignitaris van een Duitse Rozenkruisengroep, gekend onder haar initiatieke naam als Sapiens Dominabitour Astris, SDA. In het manuscript werd ook een papiertje gevonden waarin stond dat zuster SDA een zekere Anna Sprengel uit Nuremberg zou zijn met vermelding van haar adres. Westcott contacteerde enthousiast over zijn ontdekking MacGregor Matters, een gekend voorstel in het occulte, voor een tweede opinie. Toen ook deze zich positief uitsprak over de echtheid van het manuscript vroeg Westcott hen om samen de ritualen van het cijfermanuscript te bewerken tot bruikbare rituaalteksten en het geheel in een coherent en werkbaar systeem te gieten. Om dit werk tot een goed einde te brengen, betrok Matters Woodman bij het project. In oktober 1987 zou Westcott een brief aan Sprengel schrijven met het oog op een aantal verduidelijkingen van het cijfermanuscript. Westcott ontving prompt antwoord en volgens de overlevering zou dit het begin geweest zijn van een intensieve correspondentie. Hierbij ontvingen Westcott, Woodman en MacGregor Matters, Matters naast esoterisch onderricht tevens een aantal initiaties. Ze verkregen ook toestemming tot het oprichten van een Engelse tempel van de Hermetic Order of the Golden Dawn, waar de vijf ritualen van het cijfermanuscript konden uitgevoerd worden. In januari 1888 verkregen Westcott, MacGregor, Mathers en Woodman vanuit Duitsland formeel de volmacht tot het oprichten van de Golden Dawn. Op 1 maart werd dan uiteindelijk te Londen de Iris-Urania-tempel als de eerste Engelse tempel van de Golden Dawn geconsecreerd. De Duitse masonieke vorster Frick merkt op dat ook het oprichtingscharter van ISIS van de ISIS-Urania-tempel op zich een vervalsing is. Al snel werden andere tempels opgericht. In 1891 viel de briefwisseling met Spengel plot stil. Westcott kreeg een bericht uit Duitsland dat Sprengel zou overleden zijn en dat haar ordegenoten de communicatie met de Engelse tak niet wensten verder te zetten. Ze lieten weten dat ze het nooit eens geweest waren met de Engelse contacten van Springel, maar zich uit respect nooit verzet hadden. Indien Westcott en zijn groep in contact wensten te komen met de geheime overste van de orde, moesten zij dit zelf maar bewerkstelligen. Matters beweerde dat hij erin slaagde om in 1892 dit contact tot stand te brengen. Hij zou hierbij ritualen ontvangen hebben voor de oprichting van een tweede orde onder de benaming de Red Cross and the Cross of Gold. Westcott zou later in 1916 onthullen dat Matthews de ritualen voor zijn tweede orde zou ontvangen hebben van een zekere Frater Lux et Tenebris Bres, waarachter, volgens sommige Golden Dawn-adepten, de Belgische arts... En Martinist Dr. Tissen of Tilson uit Luikzaus gaan. Vorsters die zich met het onderwerp hebben bezighouden zijn van mening dat de zogenaamde cijfermanu- het zogenaamde cijfermanuscript, naar alle waarschijnlijk een vervalsing van Westcott zelf was. Hierbij mogelijk geholpen door Woodman en Metters. Zoals zo vaak probeerden ze door het opzetten van een handige vervalsing een nieuw op te richten, Hermetic Order of the Golden Down, een legitieme en respectabel geboortecertificaat mee te geven. Ook de mysterieuze Anna Sprengel, die toestemming gaf tot het oprichten van de Golden Dawn, zou alleen maar in de fantasie van Westcott bestaan hebben. Zelfs de bekende masoniek forse en lid van de Golden Dawn, Wade, zou later in zijn memoires de echtheid van het cijfermanuscript in vraag stellen. Niemand kreeg daarboven ooit het originele handschrift of zelfs de transcriptie ervan te zien. Volgens Frick, die de beweerlijke briefjesing tussen Westcott en de mysterieuze Anna Sp- uh, SDA onderzocht, kunnen Anna Sprengel en Sapiens Domina Bitur Astris onmogelijk een en dezelfde persoon zijn. Volgens hem gaat er achter de naam SDA een mannelijk persoon schuil die ten onrechte met Anna Sprengel geïdentificeerd wordt. Toch blijft de vraag of deze correspondentie een behendige vervalsing geweest is, dan wel echt heeft plaatsgevonden. Tot op heden is dit nooit opgehelderd. Mijn laatste vervalsing die ik vanmiddag aan u zal presenteren zijn de dossiers secret van Henri Lobineau. En wat wil deze ons doen geloven? Henri Lobineau en zijn prioré de Sion. Zijn de rechtstreekse afstammelingen van de Merovingische koningen die de ware afstammelingen van Christus en Maria Magdalena zijn? De dossiers secret d'Henri Lobineau zijn een reeks van vervalste documenten die tussen 1964 en 1967 via anonieme giften in de Bibliothèque nationale van de Nationale de France in Parijs terechtkwamen. Deze vervalsingen bestaan uit een aantal moderne documenten van zeer uiteenlopende aard, Krantenknipsels, brieven, stambomen, een gedrukte bladzijden die uit boeken lijken gescheurd te zijn, al dan niet voorzien van uh, handgeschreven opmerkingen. In totaal gaat het om zes verschillende documenten, waarvan het eerste ondertekend is door een zekere Henri Lobineau, wiens naam verbonden bleef aan de volledige collectie. De volgende documenten waren eveneens ondertekend met vreemde pseudoniemen zoals Madeleine Blanc-Cassal, Antoine Leremite, S. Roux, Philippe Toscan du Plantier. Onderzoek heeft uitgewezen dat Henri Lobineau een pseudoniem is, afgeleid van de rue Lobineau, een Parijse straat in de buurt van de rue de Saint-Sulpice. Inhoudelijk hebben de documenten van Lobineau betrekking op het beweerdelijk bestaan van een koninklijke Merovingische bloedlijn die tot op vandaag zou bestaan en een geheimgenootschap onder de naam Prioré de Sion. Deze organisatie, nauw verwant aan de tempeliers, zou in 1099 door Godfried van Bouillon gesticht zijn. Lobineau's documenten bevatten onder meer een lijst van grootmeesters van deze Prioré de Sion met ronkende namen als Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Charles de Lorraine, Victor Hugo, Debussy en Jean Cocteau. Het doel van de priorij, waarvan een zekere Plantaire beweerde de laatste grootmeester te zijn, was het herstel van de Merovingische dynastie in Frankrijk, waarvan hij zelf stelde dat hij de laatste koninklijke afstammeling was. Als beweerlijk rechtstreekse afstammeling van de Merovingische koning Dagobert II., meende hij aanspraak te kunnen maken op de Franse troon. Er is heel wat gespeculeerd over de ware identiteit van Lobinot. Sommigen menen dat achter het pseudoniem de Oostenrijkse kunsthandelaar Leo Schidloff schuilging. Anderen beweerden dat Lobino in werkelijkheid de al even onbestaande Franse graaf Henri de Léoncourt Léon-Cour was. Uiteindelijk is gebleken dat achter het pseudoniem Lobineau Pierre Plantard schuil ging. Pierre Plantard was een Frans tekenaar en zoon van een butler en een kokin. Hij was een handig oplichter, een overtuigd antisemiet en antivrijmetselaar. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bood hij zelf zijn hulp aan aan Marschal Petain, Petain in de strijd tegen wat hij het Joodse masonic complot noemde. Tijdens de oorlog richtte hij verschillende spookorganisaties op die uiteindelijk alleen maar op papier bleken te bestaan. Hij gaf een tijdschrift uit onder de titel Vinkre, waarin hij regelmatig antimasonieke artikels publiceerde. In 1953 werd Plantard voor het eerst voor oplichting veroordeeld. In 1975 voegde hij, om zijn adelijke aspiraties kracht bij te zetten, aan zijn naam, deze van de adelijke familie de Saint-Clair, toe. Begin 1960 kwam Plantard in contact met Gérard de Seide, een auteur van populair esoterische boeken die zich toelegden op het zogenaamde mysterie rond de schat van Rennes-le-Château. Naar alle waarschijnlijkheid produceerde plantair die tekening was, samen met zijn vriend uh, de Crécy ook, uh, ook, ook de vervalste middeleeuwse documenten die door Abbe Saunier in zijn kerk de Rennes-le-Château zouden gevonden zijn en die voor het eerst werden afgebeeld in zijdes boek Le Thésaur maudit de Rennes-le-Château. Het zou tot 1992 duren, heer Plantard, naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek in zaken fraude, toegaf dat heel de geschiedenis rond de documenten van Lobineau en de prioré de Sion een door hem in elkaar gezette hoogswagen. Hij zelf was de auteur van de dossier secret d'Henri Lobineau en de prioré de Sion, die door hem effectief gesticht werd in 1956, bestond alleen op papier Het was uiteindelijk Gérard de Seide die het bestaan van de dossier secret d'Henri Lobineau tipte aan Lincoln, een Engels auteur van science fiction script. Lincoln, die onwetend was om plantaardvervalsingen, was ervan overtuigd dat hij iets op het spoor was dat het wereldnieuws zou halen. Hij bewerkte het vervalste bronnenmateriaal in 1972 tot twee succesrijke BBC-documentaires en publiceerde met co-auteurs Liege en Begend in in 1982 de explosieve pseudo-historische bestseller die we al zijn tegengekomen, Holy Blood, Holy Grail. De auteurs beweerden hierin onder meer dat de de Sion een een aantal andere satellietorganisaties voortbracht, waaronder de rozenkruisers en de vrijmetselaars. Zij gingen echter een stap verder dan plantaar en brachten de documenten van Lobino in verband met de 19 e eeuwse Franse verhaal rond de priester van het Franse plaatsje uh, Rennes-le-Château, La Bessonnier. Deze zou bij de restauratie van de dorpskerk in een van de pilaren van het altaar twee oude, gecodeerde manuscripten gevonden hebben die de Merovinische bloedlijn rechtstreeks zou terugvoeren tot Christus en zijn vrouw Maria Magdalena. Hun rechtstreekse nakomelingen zouden de eerste Merovingische koningen worden. De missie van de prioré de Sion werd zo het beschermen van de heilige bloedlijn gesymboliseerd door het befaamde heilige graal. Zelfs voor een oplichter als plantaar was deze delirante verhaallijn over de top. En toen hij in opspraak kwam, distancieerde hij zich openlijk van het hele Rennes-le-Château-verhaal. In dit controversiële boek vond de tot dan toe weinig succesrijke Amerikaanse auteur Dan Brown in 2004 de inspiratie voor die andere bestseller De Da Vinci Code, waarvan er twee jaar na het verschijnen reeds 20 miljoen exemplaren zouden verkocht zijn. De gelijkenis tussen deze twee boeken was dus het boek de Holy Blood, Holy Holy Grail en de Da Vinci Code was zo gelijkend dat Dan Brown zich uiteindelijk van plagiaat beschuldigd zag en hij zich in rechten hierop diende te verdedigen. Hij werd echter op 7 april 2006 door een Engelse rechtbank vrijgesproken. In zekere zin zet ook Dan Brown de prioré de Sion-Hawkes door de lezers in het voorwoord van zijn Da Vinci-code erop te wijzen dat de prioré de Sion een werkelijk bestaand geheimgenootschap is. Dames en heren, ik heb u het afgelopen uur mogen meenemen op een tocht langs een verschillende mysterieuze en avontuurlijke mystificaties. Niets is wat het lijkt, zou de gevatte conclusie kunnen zijn. Vele, vooral esoterische auteurs, hebben verborgen agendas, waardoor hun geschiften zelden waardevrij zijn. Wat men ook mag denken, het is al sinds een verademing om op een verloren zondagmiddag plaats te kunnen maken voor zo'n heerlijk onnuttig en niet te zaken doende onderwerp. Laat ik deze bijdrage dan ook eindigen met een citaat van Umberto Eco uit zijn roman De naam van de roos waar hij het heeft over de lach van God. Zodra God lachte, werden er zeven ge- goden geboren, die over de wereld regeerden. Zodra hij in lachen uitbarstte, verscheen het licht. Bij de tweede schaamtrelach verscheen het matig. En op de zevende dag dat hij lachte, verscheen de ziel. Ik dank u. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/schuine herbeluister.